0: con respeto, con todas tus fuerzas, con fidelidad y lealtad, también el Señor te va a hablar esta mañana. Cierra tus ojos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos esta mañana, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Vamos a hablar de la resurrección. ¿Por qué creemos en la resurrección, Espíritu Santo? Tráenos entendimiento para que podamos creer. Sin entendimiento no hay creencia, no hay fe en el nombre de Jesús. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, siembra esta semilla en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, limpiamos los aires en el nombre de Jesús. Y declaramos tu presencia, tu unción esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Creemos en tu resurrección. Resurrección creemos que lo hacer para salvar a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén y Amén Creo que este micrófono Gloria a Dios, Gloria al Señor Vamos al libro de Juan capítulo 20 Juan capítulo 20, vamos a leer todo el libro de Juan Todo este capítulo Son 29 versículos, bueno, vamos a quedar con uno pendiente, pero vamos a leerlos casi todos. Vamos a leer Juan capítulo 20. Una mujer se enfermó gravemente y se fue al hospital en Austria. Llegó al hospital de Austria y después de algunas horas los familiares llegaron a buscar a la mujer que se había internado en el hospital... Y en el hospital les dieron la noticia que la mujer ya había fallecido. Pero lo extraño de todo es que les dieron la noticia que ya había fallecido, pero el cuerpo no lo encontraron. Se fueron para sus casas a planificar el entierro, ya en la noche que estaban planificando cómo le iban a enterrar y qué iban a hacer y todo eso, todos de negro, de repente apareció la mujer. ¿Por qué? Porque no había muerto, sino había sido una confusión del hospital. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él sí resucitó. No fue una confusión, sino que el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Juan capítulo 20, verso 1. Dice la palabra de Dios. En el primer día de la semana, que esto es el domingo, para los judíos El sábado es el día de reposo, el domingo es el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana siendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, los sepulcros anteriormente no eran como ahora, que eran tumbas donde los meten a uno. No, anteriormente eran cuevas y los tapaban con una piedra. Entonces, dice el verso 2, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, que era Juan, y les dijo... Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Verso 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El sudario era la manta con la cual, las vendas con la cual enrollaron al Señor Jesús su cabeza. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados uno a cada becera y el otro a los pies. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron, mujer porque lloras, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, que es un jardinero, le dijo, señor, Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que es maestro. O sea, en otras palabras, hasta ese momento que lo dio hablar, lo reconoció, que era Jesús. Jesús le dijo, no me toques, porque no he subido aún a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él les había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados, les son remitidos, y a los que le retuvieres, le son retenidos. Pero Tomás, uno de los doces, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano, y metiere mi mano en su costado. No creeré. Ocho días después estaban otra vez. Los discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio. Y les dijo. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano. Y métele en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo. Porque me has visto Tomás. Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Wow. Juan describe la resurrección del Señor de una manera hermosa. Los cristianos tenemos la doctrina de la resurrección, pero Dios no nos ha mandado a creer en la doctrina de la resurrección. Dios nos ha mandado a creer en el que resucitó, en conocer al que resucitó. Y ese es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las iglesias están llenas de doctrinas actualmente, pero pocos cristianos están conociendo verdaderamente al Cristo resucitado. Y es al que nosotros tenemos que conocer, y Él es el que nos interesa, y es todo lo que debemos de buscar. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Esta mañana te voy a hablar de cuatro apariciones que el Señor Jesucristo hizo. La primera aparición, una aparición de demostración. La segunda aparición que el Señor Jesucristo fue una aparición de devoción. La tercera aparición que el Señor Jesucristo hizo fue una aparición de decisión y por último una aparición de duda. Mira la primera aparición que el Señor Jesucristo hizo fue para demostrarse a los discípulos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se quiere demostrar a nosotros, no lo hace por casualidad, no lo hace por accidente sino que Dios quiere demostrarse a nosotros para que lo conozcamos personalmente a Él. Todo el objetivo de la iglesia cristiana es no tener una religión, sino tener una relación personal con el Cristo crucificado. Nosotros, desde que venimos a los pies del Señor, tenemos que buscar con todo nuestro corazón tener un encuentro cara a cara con el Señor. Si no llegamos a tener nunca un encuentro cara a cara con el Señor, jamás vamos a ser transformados como Dios quiere que nosotros seamos transformados. Y la única manera que vamos a tener que ser transformados es que entendamos claramente la Escritura. Dice la palabra que María Magdalena en la mañana temprano salió corriendo a ver donde estaba enterrado el Señor Jesucristo y se encontró que la piedra había sido movida. Ella se asustó. Se puso muy con ansiedad porque hay una mujer muy devota y salió corriendo inmediatamente donde estaban los discípulos. Llegó donde Pedro y Juan y le dijo, se han robado el cuerpo de Jesús y no sé dónde lo han puesto. Inmediatamente Pedro y Juan salen corriendo. Juan era más rápido, era más joven que Pedro, llegó antes pero no entró. Pero sí pudo ver que estaban los lienzos allí donde estaba Jesús y que Jesús no estaba ahí. Pedro no, Pedro sí entró. ¿Sabes cuando Dios nos muestra que la piedra fue removida no es para que solamente miremos sino para que entremos Dios quiere que entremos a su presencia dice la escritura que cuando el Señor Jesucristo murió el velo que estaba en el lugar santo en el lugar santísimo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo se rasgó, fue partido de arriba para abajo es porque el Señor quiere que nosotros entremos ahora a su presencia y si la piedra se movió es para que nosotros también entremos a su presencia Amén. O sea, no desaproveches la oportunidad que el Señor te da para que tú tengas un encuentro personal con el Señor. Amén. Muchas veces nosotros solamente queremos ver de lejitos al Señor. No nos queremos meter como con el Señor y eso solamente va a ser una religión más. Escúchate, Dios no te llama a que te cambies de religión. Dios te llama a que conozcas al Señor Jesucristo. Cambiarte de religión no sirve para nada. La religión no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es que tengas un encuentro personal con el Señor Jesús. Que realmente lo conozcas como su Señor y Salvador. Dice la palabra que cuando Pedro entró, encontró los lienzos. ...y la manta con que habían cubierto al Señor Jesucristo... ...exactamente así como lo habían tapado al Señor Jesucristo... ...y el sudario con el que lo habían cubierto estaba doblado y aparte... ...¿sabe qué significa esto? Significa que si alguien viene a robarse el cuerpo del Señor... ...iba a dejar todo desordenado... ...si un ladrón entra a tu casa... Va a dejar todo desordenado, el ladrón no va a tomar tiempo después que agarró todas las cosas. Ah, no voy a dejar todo en su puesto, te va a arreglar la cama, te va a arreglar... No, el ladrón deja todo desordenado. Significa que el Señor Jesucristo nunca fue robado su cuerpo. Amén. Y como las mantas estaban así dobladas, exactamente como se lo enterraron al Señor Jesucristo, y el sudario todavía estaba doblado, como habían enrollado al Señor Jesucristo, significa que el Señor Jesucristo salió así, directamente de... ...las mantas y así quedaron. Eso significa que nosotros debemos de creer la resurrección del Señor Jesucristo... ...porque fue fiel como nosotros lo vemos. Amén. Ahora, pero después que entró Pedro, entró Juan. Y cuando entra Juan y vio lo que Pedro estaba viendo... Los, las, ...las mantas con que habían cubierto el Señor Jesucristo... ...y el sudario ya no miraba el cuerpo del Señor Jesucristo... Entonces entendió las Escrituras. Entonces pudo entender y creer que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. ¿Sabe qué significa eso? Todos tenemos que enfrentar alguna vez la verdad. Mientras no tengas un enfrentamiento con la verdad, no vas a poder creer realmente. Leí la historia de un niño que estaba sentado en las gradas de su casa, con las manos agarrándose la cara, triste, cuando su padre entró. Y su padre lo ve a la entrada y le dice, porque lo vio triste, lo vio bien mal, y le dice, ¿qué te pasa? Mira, aquí entre nosotros, papá, pero yo igual que ti, yo no puedo entender a tu esposa. O sea, hay veces tenemos que enfrentar la realidad de las cosas. Este, Muchas veces nosotros no queremos enfrentar la verdad, que Cristo no lo hemos entendido. Que no hemos entendido cuál es el poder del Señor. Que no hemos entendido qué significa la resurrección para nuestras vidas. Y así como este niño podemos decirle, yo no lo entiendo. ¿Sabe por qué no lo entiendo? Porque cuando estamos sufriendo, entonces empezamos a lamentarnos cuando estamos sufriendo. Entonces empezamos a quejarnos en lugar de saber que Cristo ya nos dio la victoria y nos hizo más que vencedores. Pero necesitamos enfrentar la verdad y ver a Cristo cara a cara. Hay veces es necesario que tenemos que pasar situaciones difíciles en nuestras vidas para que podamos conocer al Cristo de la gracia. Hay veces es necesario que podamos pasar una enfermedad para que podamos entender al Cristo que nos sana porque por sus llagas hemos sido sanados. Hay veces es necesario que pasemos un divorcio para que podamos entender la misericordia de Dios y que Dios restaura todas las cosas. Ese es el Cristo que yo adoro. Mientras no pasemos un momento difícil, mientras no pasemos un desierto, muchas veces no vamos a poder entender la verdad y enfrentar la verdad que es Cristo Jesús. La única manera que podemos vivir a Cristo es a través de un desierto, a través de un fuego. hermano. no desaproveches. El momento en el cual tú estás en un desierto. Porque si Dios permitió que pases un desierto, es porque te va a sacar mejor de lo que estabas antes. Mira, Moisés, ¿en qué momento conoció al Señor? Lo conoció en una zarza ardiente, en el medio del desierto. Cristo se manifiesta en nuestras vidas cuando estamos en medio de las tormentas. Cristo se manifiesta en nosotros cuando estamos en medio del desierto. Pues es el momento que nosotros debemos de conocer al Cristo resucitado. Amén. Cuando Cristo se aparece para demostrarnos, no se aparece por casualidad, sino que se aparece con un propósito. Porque Cristo quiere tener un encuentro contigo. Y que ahora creas que Él está vivo y no que está muerto. Amén. La segunda aparición que encontramos es la aparición de la devoción. María era una mujer muy devota. La palabra devota significa seguir con pasión y sumo respeto a alguien. ...compasión y sumo respeto a alguien... ...María era una mujer muy devota... ...mira, temprano a primera hora del domingo... ...se fue a la tumba de Jesús... ...¿sabe por qué? ...porque María quería cuidar el cuerpo de Jesús... ...ella estaba tan preocupada de cómo estaba el cuerpo del Señor... ...y está cuidada si lo habían cubierto bien... ...si lo habían enterrado bien... ...si no había ningún problema... Cuando va donde los discípulos le dice el cuerpo no está, se lo han robado. Luego cuando ella ve a los ángeles y, y, y solamente aparece esto estos ángeles únicamente para decirle a María, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Sabe qué es lo que Dios hace cuando tú sos devoto al Señor y estás pasando una tormenta? Y el Señor te dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? En otras palabras, si realmente crees que Cristo ha resucitado, ¿por qué te vas a lamentar si Cristo nos ha dado la victoria? ¿Por qué nos vamos a quejar si Cristo nos ha hecho más que vencedores? Muchas veces nosotros nos hundimos más en nuestras emociones y en nuestros sentimientos más que en nuestra fe. Mejor cuando estés en medio de una tormenta, en lugar de llorar, en lugar de lamentarte... Húndete en el libro de la palabra de Dios. Empieza a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y declara la palabra de Dios, la promesa de Dios en tu vida. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te lamentas? Dice el Señor. Pero María era una mujer muy devota. Y cuando le preguntaron los ángeles, le dio la misma respuesta que le dio a Pedro y a Juan. Porque se han llevado el cuerpo del Señor. Y y de repente vienta a la la mano derecha y voltea a ver. ¿Y quién está con ella? Jesús. Jesús está ahí a la par de esta mujer. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Cuando tú eres devoto al Señor, cuando tú realmente sigas al Señor con pasión y sumo respeto, hermano, Créeme, Dios recompensa la devoción. Mira qué hermoso, hermano, que Dios no se le presentó ni a Pedro primero, ni a Juan, ni ninguno de sus discípulos, sino que se le presentó primero a una mujer humilde que era devota, que estaba respetando el cuerpo del Señor, que lo amaba con todo su corazón. Eso es lo que el Señor solamente quiere, todo lo que Dios quiere en nuestro corazón, todo lo que Dios quiere es que lo amemos. Y Dios le dijo a esta mujer... ¿Por qué lloras también? ¿Sabes qué significa eso? Que Dios siempre va a estar en medio de las tormentas con nosotros para consolarnos, para darnos fuerza, para soltarnos, para darnos aliento en el momento que más lo necesitamos. Y él lo confundió, lo confundió con un hortelano, dice la Biblia, o sea, un jardinero. En otras palabras, ella no lo reconoció, posiblemente estaba llorando tanto que no pudo ver que era Jesús. Hermana, hermano, no te hundas en tus emociones. El llorar no mueve a Dios. Lo único que mueve a Dios es nuestra fe. Mejor húndete en la fe del Señor. Declara la palabra de Dios. Levántate en el nombre de Jesús y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó y resucitó entre los muertos. Y él derrotó a Satanás. Y derrotó a la muerte. Y todos los principados y potestades fueron puestos bajo sus pies. Y hasta ese momento que ella oyó la voz de Dios, lo reconoció. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Qué es hermoso cuando Dios te habla. ¿Y sabes qué? Qué hermoso. El Señor le dijo a María Magdalena. María. Se cree que María Magdalena es la mujer, no lo dice, no la claras claramente en la escritura, pero se cree que es la mujer que Dios le había, sac- el Señor le había sacado siete demonios, y le dice claramente a esta mujer que Dios había liberado demonios, le dije, ve a los discípulos y dile que yo no estoy muerto, sino que estoy vivo. ¡Qué tremendo, hermano ¿Sabes por qué? Porque Dios nos enseña claramente en la Escritura que Dios no hace sección de personas. La primera persona que predicó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue un hombre, fue una mujer. Para Él es la honra y la gloria. Esta mujer no se quedó quieta y fue inmediatamente a dar la noticia de lo que el Señor había hecho en su vida. Y a declarar que Jesús no estaba muerto, sino que estaba vivo. La tercera aparición que hace el Señor Jesucristo es una aparición de decisión. Cuando Dios quiere que nosotros decidamos. ¿Sabes que en la vida siempre vamos a tener que confrontar momentos de decidir? Y hay momentos que no sabemos qué decidir, pero si buscamos de Dios cara a cara, Dios nos encuentra. Y Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Todo lo que tiene que hacer es buscar a Dios a cara a cara. Y en ese momento que estaban todos los discípulos reunidos, dice que el Señor apareció en medio de ellos. Y les dijo, la paz sea con vosotros. Y les dio un mandato al Señor. Así como mi padre me envió, así los mando ahora yo. ¿Sabes qué, hermano? Dios te va a llamar un día, así como me llamó a mí en una ocasión. Dios te va a llamar un día. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos el llamado de Dios. Pero cuando Dios nos llama, Dios te respalda. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero realmente me está llamando a mí. Pero Señor, si yo no conozco mucho la escritura. Señor, yo no he hecho un seminario, yo no he hecho un instituto. Señor, realmente me está llamando a mí. Escucha bien, hermano. Si Dios te llama, Él te va a respaldar. Hoy que estuve predicando en El Salvador. En una de las iglesias que siempre voy en la mañana, a las 7 de la mañana. Vamos a hacer un culto aquí a las 7 de la mañana, a ver cuántos vienen. Estaba lleno, a las 7 de la mañana, llena la iglesia. Allá se levanta tempranito la gente y se acuestan bien tempranito también. Pero a las 7 de la mañana full la iglesia, llena a las 7 de la mañana. Y había predicado, ministrado el poder de Dios, pasaron un montón de milagros, la gente dando testimonio. Al final, cuando yo estaba abajo, se acerca una persona y me toca el hombro. Volteo a ver y era un hombre y me dice, pastor, ¿le quiero dar un testimonio? Sí, hermano, ¿cuál es el testimonio? Mire, este es mi hijo Marcelo. Hace cinco años usted oró allí en el altar por él. Mi hijo no podía caminar, ¿se acuerda? ¿Y qué caminó esa vez? Sí, me recuerdo muy bien, hermano, que esa vez caminó tu hijo. Ok, pero eso no es lo, lo grande. Lo que le quiero contar es esto, hermano. Mi hijo le faltaba un hueso y por eso no pudo caminar, no podía caminar. Pero esa vez que usted oró y el niño caminó, de esa vez el Señor le puso su hueso. Y ese hueso que no estaba, ahora sí está. Es cuando nosotros obedecemos al Señor, Él nos respalda con diferentes señales y milagros. El Señor dice en su palabra, los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán cualquier cosa mortífera, serpiente y no les hará daño. En mi nombre impondrán manos y los enfermos sanarán. Y dice el siguiente verso que después los discípulos fueron y predicaron la palabra. Y el Señor lo respaldaba con diferentes milagros y señales. Hermano, no es por quién son vos, sino por quién está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. No es por quién sos vos, sino porque a quien le das la gloria. Y la gloria dará al Señor Jesucristo. Amén. Y la última aparición que hace el Señor es una aparición de duda. Por eso le puse a la prédica ahora, ¿por qué creemos en la resurrección? ¿Por qué creemos en la resurrección? ¿Sabes? Dios le encanta cuando nosotros dudamos. Mucha gente dice, es que usted duda, hermano. Usted está mal porque duda. Hermano, Dios le encanta cuando nosotros dudamos. Mira lo que dice un teólogo. Las personas que más tienen dudas y se hacen preguntas en su vida acerca del Evangelio, Son las personas que después llegan a servir con más pasión al Señor Jesucristo. No hay nadie que no tenga dudas. Todos tenemos dudas en cierto momento. María tuvo sus dudas, tal vez. Aunque ella servía con pasión, aunque ella servía con devoción. Servir con devoción. Cuando todo está fácil, cuando las flores florecen. Cuando tenemos para pagar los recibos, cuando no nos hace falta nada, cuando la salud está bien, es hermoso. Pero qué tal cuando no nos alcanza para pagar, cuando las cosas están difíciles, cuando hay una enfermedad. Es cuando no tenemos que tener dudas, sino que debemos confiar en el Dios Todopoderoso. Por eso la palabra dice que los que confían en Jehová, nuevas fuerzas tendrán en sus vidas. Él es el que nos da las fuerzas, pero necesitamos afirmarnos en el Señor. Las dudas solamente nos alejan de Dios, pero todos pasamos las dudas. Tomás tuvo dudas porque no creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Tomás le dijeron de que habían visto al Señor Jesucristo y que él había resucitado entre los muertos, él dijo, si yo no lo veo con mis propios ojos, si yo no veo los clavos que le metieron en su mano en costos costados, en sus manos, si no toco donde le metieron la lanza, y le meto la mano donde le metieron la lanza, no voy a creer. Se ve que hubiera sido Tomás un buen científico. Porque los científicos, para creer, tienen que ver primero. Los hijos de Dios, sin ver, creemos. Porque esa es la fe. La, ver, la fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no vemos. O sea, nosotros lo declaramos por fe en el nombre de Jesús. Y lo creemos sin haberlo visto. Y cuando el Señor Jesucristo se le expresó a sus discípulos, eso fue el domingo. Ocho días más tarde, ocho días después, el Señor Jesucristo vuelve a presentárseles otra vez, el siguiente domingo. Pero ahí ya estaba Tomás entre ellos. Y miren lo que le el Señor Jesucristo le dijo a Tomás. Tomás, ¿dudaste? De mi resurrección, Tomás quiere ver mis clavos, quiere ver dónde metieron los clavos. Tomás quiere ver dónde metieron a un costado. Muchas veces usted puede decir, no, yo no dudo del Señor, yo no dudo de lo que el Señor ha resucitado. Ah, te voy a poner a prueba, a ver si no dudas. ¿Qué tal si te ofende una hermana? ¿Qué tal si te ofende un hermano? ¿Qué tal si te ofende tu esposo, tu esposa? Tu jefe, qué tal si hacen algo contra ti injustamente. Sabes qué te dice este el Señor esta mañana? Puedes tocar mis manos. ¿Sabes por qué Dios le dijo que metieras sus dedos en las manos? Porque le dijo el Señor que metiera su mano el costado para que pudiera sentir lo que él sintió, para que pudiera soportar lo que él soportó. Muchas veces creemos que el evangelio todo va a ser fácil. Que en el Evangelio nunca nos van a ofender, que en el Evangelio nunca van a haber cosas difíciles. Estaba con mi mamá hoy que estábamos en El Salvador y mi madre está viendo la serie de Moisés. Y no se la pierde ni una. Y cabal, a las 8 la noche, a las 9 creo que comienza la serie de Moisés. Y yo para estar con ella, para tener tiempo con ella, me quedo viendo la serie de Moisés también. Y la, me pongo a verla. Vi la primera, la segunda noche, la tercera, como la cuarta noche, le digo, bueno, mamá, y no ve algo interesante en esta novela, le digo, de Moisés. Sí, me dijo, que todos los matrimonios, cómo se hablan, con qué amor se tratan, con qué caricia se tratan, y que se tocan, y se hagan las y nunca, ni siquiera una mirada de enojado, ni siquiera un, una, todo. Sí, fíjate que eso también me preguntaba yo, me dice mamá. ¿Sabes que Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y pensamos que aquí está lleno de ángeles y que todo el que va a venir te va a atender la alfombra. ¿Y qué tal, hermanita, hermanita? Aquí te dan un gran abrazo. A mí me encanta cuando voy a Argentina, porque los argentinos son especiales, especialmente Ríos de Vida. Cuando te van a abrazar, te dan un abrazo y te agarran. Y no te sueltan y ahí te tienen. Y uno ya está aquí sin aire. Y, y ahí lo tienen amarrado, hermano, te amo, te quiero, hermano. Y suelta uno y cierre el otro. Y ay, hermano, hermano! Y uno dice, Uy, Y bueno, y ya después a uno le falta que le den abrazo ya. Y ya cuando uno viene, ya viene también abrazando a los hermanos. Y todo. Y cuando hay problemas, ¿y cómo es que no abrazaban tanto a uno? ¿Cómo es que le daban esos grandes abrazos? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia No son de ángeles Son de personas que dudan Son de personas que dudan ¿Y sabe por qué dudamos? Porque no nos cuesta soportar Cuando alguien hace algo contra mí No, yo tengo la razón Lo que yo digo es lo que se tengo que imponer Cristo murió Y pagó por cada uno de nosotros Aunque Él tenía toda la razón Amén Y Él resucitó el tercer día y nos dio la victoria a cada uno de nosotros. Eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Eso es lo que nos cuesta vivir. Es fácil, yo te podría poner teológicamente aquí porque deberías de creer en en la resurrección del Señor. Y la única forma que tú puedes realmente vivir y creer en la resurrección del Señor es que puedas vivir realmente el amor de Cristo en tu vida. En que realmente no sea una hipocresía, sino que sea una realidad. Lo que tú des, lo denlo con todo tu corazón. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Y hay hermanos que no les gusta dar, solo les gusta recibir. Y hay hermanos que les gusta más dar que recibir. Cuando nosotros creemos en el amor del Señor, creemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario... Nosotros creemos que Cristo, en la resurrección del Señor Jesucristo, hay poder. Y en Él hay victoria. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a, a pararnos y vamos a orar. Quiero hacer algo especial.